0: Vamos ver então este atributo, buscar primeiro a fonte de vida e deixar que o regente coordene o seu ser. Uma parte desse atributo, deixar que o regente coordene o seu ser, é uma das etapas avançadas da consciência monástica. Mas a primeira parte, buscar primeiro a fonte de vida, isto pertence a todas as etapas. Vamos ver então isto de uma forma geral. Buscar primeiro a fonte de vida interna isto é para todos, para todos os níveis monásticos. Porque isto que nós chamamos de fonte de vida interna é válido para todos, porque isto é relativo. E, para alguns, esta fonte de vida é a alma ou eu superior. E isto é o que a maioria busca. Para outros, esta fonte de vida representa a mônada ou o espírito, não mais a alma. Aqueles que têm como fonte de vida a alma, a que buscar, são todos aqueles que ainda vivem no livre-arbítrio. Então, se a consciência, se o ser ainda vive no livre-arbítrio, se ele ainda usa o livre-arbítrio, então a fonte de vida para ele é a alma, é o eu superior. Mas se ele já vive a vida da alma, isto é, se ele já vive uma vontade superior, então, a fonte de vida para ele agora é a mônada, é o espírito. Agora, alguns têm como fonte de vida uma união desses dois pontos. Alguns têm como fonte de vida a consciência única. E mesmo que o indivíduo ainda viva no livre-arbítrio, ele já pode ter esta devoção não específica pela sua alma ou pelo seu espírito, mas ele tem uma devoção mais difusa, ele tem uma devoção mais ampla, mais unida. E aí, a fonte de vida que ele busca é esta consciência única. E claro que quem vai responder vai ser a alma ou a mônada ou as duas, mas ele está se dirigindo à consciência una. Isto depende da qualidade da devoção dele, depende do raio. Então, esta busca Buscar primeiro a fonte de vida, isto é para todos, esteja o membro monástico no grau que estiver. Porque o membro monástico não vai buscar coisas secundárias em primeiro lugar, né? Alguém consciente, neste ponto, vai buscar em primeiro lugar esta fonte. Depois é que vem o resto. Depois é que vem os acréscimos. Agora, deixar que o regente coordene o seu ser, isto já é uma etapa mais avançada. Porque aí isto já subentende que o espírito ou a mônada já esteja decididamente no caminho do retorno, já esteja no, bem conscientemente no caminho do retorno, subentende que ela já esteja percebendo fortemente a atração do regente, que é este núcleo além, não é? que é este núcleo da consciência mais profundo do que ela, então, se esta mônada já está consciente de para onde ela está sendo atraída, então é aqui que se deixa que o regente coordene o ser. Mas, mesmo que se esteja nos outros estágios, mesmo que se esteja no estágio de ter a alma como fonte de vida, ou o espírito, a mônada, como fonte de vida, ou a consciência única como fonte de vida, é bom e importante é, que se tenha todos estes fatos presentes. Porque isto vai criando no interior do ser um ambiente favorável. Se nós, na nossa consciência mental, vamos nos adaptando a essas ampliações, isto é importante porque já vai facilitando esta obra de atração que é feita no caminho do retorno. Aqui chegou uma pergunta que nos ajuda a ir desenvolvendo esse assunto. A pessoa pergunta, como interpretar o regresso do filho pródigo? Aquele episódio bíblico. Como todas as coisas, não é? Neste universo... O retorno do filho pródigo pode ser interpretado de diferentes maneiras. Neste universo, uma coisa tem várias interpretações, dependendo do nosso ponto de consciência, dependendo da nossa consciência. Então, se nós vamos interpretar este retorno do filho pródigo em nível humano, naquele nível como está escrito... Então, aquilo pode ser uma história humana, como é descrita na Bíblia, e pode estar repleta de chaves, repleta de sugestões, repleta de impulsos para quem está vivendo humanamente um episódio daqueles. E se o mesmo episódio... É interpretado em um outro nível isso pode se tratar do retorno da mônada após o, a sua experiência nos níveis mais materiais nos níveis mais densos o retorno desta mônada para a sua fonte de origem e nós, como mônada, ou o nosso espírito, começa a inverter o seu rumo exatamente naquele ponto em que o filho pródigo resolve voltar para casa, simbolicamente. E a mônada, ou o espírito, que já percorreram, todos os trajetos, que já fizeram todas as experiências aqui nos planos tridimensionais do mental para os mais densos, esta mônada, a uma certa altura, percebe o que ela está deixando de viver. Então, a uma certa altura, ela percebe que se ela continuar a fazer as experiências que vinha fazendo e nas quais ela foi crescendo, nas quais ela foi evoluindo, que se ela prosseguir nesse mesmo plano de experiências, que ela deixa de viver outra coisa. Aqui, então, ela volta para casa, isto é, ela vai viver outra coisa. Mas... Para isto, precisa que ela já comece a sentir a atração deste núcleo mais profundo, a atração deste regente. No episódio da Bíblia, representado pela casa dela, casa de onde ela saiu, sua fonte de origem. Então, depois da etapa do reencontro, isto é, depois desta conscientização de que há outra coisa para viver, depois desta etapa e sentindo a atração da sua fonte de origem ou do regente, esta mônada então começa a voltar para casa. Aqui, a vida desta mônada Muda bastante, porque até aqui, quando ela estava vivendo como mônada, vivendo a sua experiência como mônada, fora de casa, aqui ela sentia bem real a sua vida individual. Ela sentia bem real a sua vida própria, vida monádica, e aqui, a mônada, o espírito, tem toda uma experiência a fazer, até que ela se sinta realmente este indivíduo. Mas quando ela percebe que tem a outra coisa para viver, quando ela percebe que deve retornar, atraída pelo regente, ela começa a perceber coisas diferentes. Enfim, as primeiras coisas que ela começa a perceber neste caminho do retorno são, por exemplo, que ela é mais de um. Para uma mônada que se formou, que cresceu, que evoluiu na individualidade, começar a descobrir que ela é mais de um, isto para ela é uma experiência muito ampla. E quando ela começa a descobrir que é mais de um, mas não sabe o que é isto, então aí ela tem um, um reencontro com algo que ela tinha perdido, mas que ela não sabe o que é, não sabe ainda o que é. E quando ela descobre que é mais que um, e que ela não sabe o que é e ela continua retornando, ela continua voltando, não há mais o que a atraia para a experiência anterior, ela já está decidida. Aí ela começa a sentir esta individualidade ainda mais é, em crise. Porque aí, além de sentir que ela é mais de um, ela começa a ter a percepção de que são várias. Então, isto, a mônada vai percebendo, vai encontrando, vai sentindo neste caminho do retorno, na volta para casa. E aqui, então, esta mônada tem todo um ciclo de vida até que ela chegue a compreender melhor este fato enquanto ela está nesse retorno enquanto ela está descobrindo que ela é mais de um e depois que são várias que elas são várias ela ainda não perdeu o sentido de individualidade ela ainda está com o sentido de individualidade e aqui ela começa a reconhecer que ela está em diferentes situações em diferentes vidas isto é porque ela já está começando a perceber também a vida daquelas várias que ela é. E até que a uma certa altura ela tem uma revelação de que há outras como ela que estão retornando juntas. Aqui ainda existe o sentido de individualidade para o espírito, mas aqui já é diferente, porque esta individualidade, ao mesmo tempo que vai se dissolvendo, vai crescendo. Crescendo não no sentido de ficar mais forte, crescendo no sentido de consciência mais ampla. E isto é uma experiência para a Mônada muito.. Faltam palavras para se falar destas coisas, né? nestas línguas. Faltam palavras, mas é uma experiência que começa a gravar na mônada, que fez a sua trajetória num determinado planeta ou numa determinada área do universo, começa a ficar gravada na sua experiência a experiência feita em outras áreas do universo, em outros planetas que foram as outras que fizeram. E aqui, então, esta, este sentido de individualidade vai crescendo no sentido que não é uma individualidade mais criada, crescida em um planeta ou em uma área do universo, mas é uma individualidade muito maior, de um outro tipo. E nós não temos uma palavra para dar a esse outro tipo de individualidade. Faltam as palavras para falar nestas coisas. Então precisa que a gente tenha estas coisas mais no coração, mais na devoção, mais no amor do que na mente. Porque a mente limita tudo isto. E fica parecendo que nós somos um indivíduo reforçado lá em cima. Enfim, um ego monádico, uma coisa parecida, por falta de, não só de palavras, mas por falta também de mecanismos mentais para a gente se adaptar a estas coisas. Porque isto não são coisas mentais. Isto são coisas bem supramentais. E aqui é, faltam os meios e só o coração. No nosso nível, não é? Só a intuição ou só o próprio espírito poderá nos passar esta realidade mais apropriadamente. Mas se perguntará, e o serviço existe neste caminho do retorno? E o que é o serviço aqui? Porque esse caminho do retorno é... É só esta experiência superior da mônada? Não. Aqui o serviço é uma espécie de estar animando, ou estar dando vida, ou estar vivendo, até em diferentes seres até em diferentes consciências, até em diferentes mundos. Então, este serviço se amplia muito, porque esta mônada que já está imbuída do retorno, que já está imbuída da energia do retorno, se ela vai servir, ela única, se vai começar a servir em diferentes seres ou em diferentes consciências, ou em diferentes mundos, o serviço dela teve uma grande ampliação. Porque uma mônada no caminho do retorno vai servir de uma forma que só pode elevar esses mundos, esses planetas ou essas áreas do universo onde ela possa estar consciente. Então, enquanto as nossas mônadas estão aqui na Terra uma mônada no caminho do retorno e que já tenha atingido este grau, esta mônada está em vários pontos do universo, fazendo uma vida consciente. E esse núcleo, o regente, é o que está atraindo estas sete mônadas. E ele, primeiro, deve atrair estas sete mônadas. E depois que estas sete mônadas que são prolongamentos dele, né? sempre foram. E que depois estas sete mônadas estão já mais próximas como consciência e como decisão, então este regente passa por um processo de começar a atrair também o seu lado imaterial, o seu lado princípio, os seus princípios, então, este atributo monástico, deixar que o regente coordene o seu ser, isto subentende que este indivíduo já está percebendo em algum nível todos esses seus. todos estes seus princípios toda esta sua essência, não? e aqui o grau de entrega é muito mais elevado, é um grau de entrega muito maior, e aí, neste atributo, que se pode viver em um, uma consciência monástica intraterrena, que se pode viver numa consciência monástica suprafísica. Ou pode-se viver em parte aqui, sendo um prolongamento de uma mônada aqui encarnada. Mas a maior parte da consciência desta mônada não estando mais aqui. Então, isto é um preceito, é um atributo mais mais interno, muito mais interno. Mas que está aqui acoplado com este atributo para todos de buscar primeiro a fonte de vida exatamente para ir com a sua energia e com a sua vibração ir ampliando ampliando a consciência do indivíduo com relação à fonte então aqui todos esses níveis do indivíduo crescendo, todos esses níveis do indivíduo evoluindo, este regente reunindo tudo isto lá no seu plano, isto começa a ser um fato cósmico importante, porque depois deste regente ter atraído tudo isso, ter reunido tudo isto, ter completado esta união então aí este regente começa a ser atraído por um outro núcleo e aqui começa o primeiro fato cósmico importante na vida de um homem é quando ele vai se tornando um avatar realizado no plano astral cósmico, no plano divino isto é este avatar indo, realizando a absorção de tudo isto. E se esse avatar, então, está completo, isto é o primeiro fato importante, cosmicamente falando. Se este avatar está completo, então este avatar, ele está diretamente conectado com o plano do governo celeste central. Então... Um avatar completo é o primeiro grande fato cósmico na vida do homem, logo antes dele deixar de ser homem e passar para uma evolução cósmica, para um outro caminho. E este fato é que este avatar, ele passa do seu núcleo de sabedoria ou passa do núcleo de sabedoria da hierarquia de avatares da qual ele participa, ele passa para uma ligação direta com o governo celeste central. E aqui então nós temos um avatar cósmico. E estas coisas na nossa memória, ou estas coisas na nossa consciência, pode facilitar muito a qualidade da nossa vida monástica. Pode elevar muito a qualidade do monastério como consciência, do monastério como até fato externo aqui, porque as mentes vão ficando mais abertas a fatos, que tem realmente dimensões. E isto tudo, em todos os níveis, até a consciência monástica aqui, isto tudo vai contribuindo, isto tudo vai se somando para que este planeta, em cujos planos internos esses fatos podem estar se dando na nossa vida, não? Então, este planeta, com isto, vai se tornando gradualmente um outro planeta. É claro que a humanidade suprafísica ou a humanidade intraterrena aqui mesmo tem isto tudo como sua vida, tem isto tudo como os seus ritmos. E é quando isto tudo está se desenvolvendo, quando isto tudo está em ato, é assim que um planeta vai se tornando um planeta sagrado. É assim que o planeta vai se depurando de forças involutivas, vai se depurando de forças contrárias, tudo isto. E este planeta vai entrando, então, em crises que são crises adultas que não são mais as crises de jogos de força, mas são crises adultas, são crises de reconhecimento. E aqui outros planetas, que podem ser as irmãs deste, porque tudo é por analogia, então aí outros planetas podem rejubilar muito se um planeta como este começa o seu caminho do retorno. Porque eles também, como planetas, formam algo que tem que se reunir. Isto tudo é análogo. Então, o que nós vivemos, analogamente, pode estar sendo vivido pelo planeta. E o que está se passando em certos níveis da nossa consciência, pode estar se passando em níveis mais universais também. E a grande alegria, a grande alegria espiritual é esta, é desta mônada, deste espírito, ou desta alma, terem a vivência desta participação, no grau que for. Isto é a alegria espiritual. Isto é a alegria naqueles planos. E que não sei também se esta palavra serve. Mas isto é uma percepção completamente nova para estas mônadas ou para esta alma que pode ter isto em um grau menor. Então, neste atributo, estão todas estas coisas por trás. E a qualidade da vida monástica se eleva bastante se estas coisas estiverem presentes na nossa consciência. Se nós tivermos estas coisas como realidades. Não importa que pareça, em princípio, uma história que se está contando. Que a gente escute a história. Isto já ajuda. Isto já purifica a vida monástica aqui. Isto já sutiliza a consciência monástica aqui, nos planos onde nós estamos nela vivendo, nela encarnados. Uma consciência monástica que tem isto presente, seja este ser monástico encarnado ou não, seja ele de superfície, ou seja ele intraterreno, ou seja ele um ser monástico suprafísico, este conjunto, este, esta consciência unificada, isto aqui é o que possibilita entidades cósmicas estarem na órbita do planeta e não só contatando o planeta de uma certa forma, não dentro da sua órbita. Então, para nós termos aqui uma entidade uma entidade não está nesta evolução que nós estamos descrevendo, não é? Uma entidade está além da consciência de avatar. Então, para que isto possa estar na órbita do planeta, esta consciência monástica é necessária. Este tipo de consciência desenvolvido num planeta, isto possibilita que entidades estejam aqui, de uma certa forma a consciência monástica em nível intraterreno e em nível suprafísico presta esse serviço. A consciência monástica nesses níveis é uma focalização nesse estado. Então, esta consciência monástica evoluída, ela mantém esta focalização, ela mantém esta polarização. E isto... É, mantém entidades muito próximas o mais próximo possível dos níveis desta terra dos níveis deste planeta claro que a consciência monástica não intraterrena e não suprafísica mas a consciência monástica aqui na superfície deve manter a sua polarização nos atributos que lhe cabe desenvolver. Porque isto, por analogia, é o que faz a consciência monástica em outros níveis, que está polarizada nisto. E aqui, a consciência monástica, no nosso nível, tem que estar polarizada em algo que seja compatível, que seja proporcional a sua vida naquele momento e a sua existência naquele momento. E este foco de polarização, este foco de concentração, são os atributos que nós chamamos de atributos do monastério. Para que isto fique bem real para nós, para que isto fique bem visível para a nossa compreensão. E esses atributos não são só para serem apreciados, mas esses atributos seriam realmente para serem vividos. Esses atributos, como estão escritos, seriam para serem vividos. Porque isto é a forma de nós estarmos alinhados com os outros níveis de consciência monástica. Intraterrenos, dos centros planetários suprafísicos não? ou em qualquer outra forma dessa consciência se nós falássemos em sânscrito talvez pudéssemos falar mais mas falando estas línguas é impossível, melhor ficar calado